0: Prime, podcast for curious mind. Hi Sapianers, Fidel, Long time no see. Hai Sapianers, Hi Kaika, Udah lumayan lama ya kak baru ngobrol-ngobrol lagi nih kita nih. <laughs> Emang gimana kabarnya Del? So far so good kah?
1: Ya so far so good sih ya kak. Lagi hobi jalan-jalan aja nih, biar nggak kalah sama kak <laughs> Kalau kak Ika sendiri gimana nih kabarnya?
0: Ya masih di sini-sini aja ya kan, Menemani Sapianers begitu. Eh tapi ngomongin jalan-jalan nih, ini kan udah weekend ya. Uh, gue punya rekomendasi tempat wisata nih Apa tuh kak? Coba deh nih Ke desa wisata Bukit Peramun di Belitung Kalau pengen anti mainstream dikit gitu ya Karena belum lama ini Bukit itu dapet rekor muri Dan dinobatin jadi hutan digital pertama Berbasis masyarakat di Indonesia Demi oh.
1: apa? Keren banget Tapi bentar deh Maksudnya hutan digital
0: tuh gimana sih kak? Nah jadi tuh Semacam inovasi teknologi Yang pakai aplikasi virtual assistant Berbasis android gitu Nah gunanya Buat ngenal jenis dan manfaat tanaman yang ada di seputaran Bukit Pramun itu terus juga ada virtual guide gitu dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ah I see, gue sih sama
1: teknologinya, jadinya kan kekayaan flora di sana juga bisa dikembangin nih jadi destinasi wisata yang pastinya berkualitas dan punya daya tarik tersendiri terus nih itu juga bisa ningkatin perekonomian usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM masyarakat lokal di sana pastinya,
0: bener banget, tambahan lagi nih jadinya kita juga nggak mesti kesana buat nikmatin wisata alam Ya kan, bisa langsung akses lewat smartphone gitu. Udah keluar tuh semua informasi soal Bukit itu.
1: Sambil gua baca-baca juga nih ya kak. Jadi tuh kalau kita mau nyobain virtual tour ini, kita tuh harus bayar dulu nih sepuluh ribu. Nah, abis itu kita harus unduh beberapa aplikasi, yaitu ada Pramun Hill Virtual Guide, Kepo atau Kenali Pohon. Virtual Zoo serta QR Code Scanner. Dan pastinya masing-masing dari aplikasi ini tuh ada fungsinya lagi sendiri-sendiri.
0: Wih, ini keren banget ya. Kayaknya abis siaran bisa kali ini kita coba download, Del. Ayo banget kali ya,
1: Kak. Nah, sebelum kebelitung beneran, cobain dulu kali ya yang virtualnya. Anyway, kamu lagi dengerin FOMA Sapiens dari kabar Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Fidelia.
0: Dan saya Aika.
1: Hai Kak, Kak. Hmm. coba deh lihat ini. Masa ada orang yang bikin stiker muka gue di WhatsApp? Mana jelek banget lagi gue mukanya.
0: <laughs> mana 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 sini coba gue lihat. Eh, tapi lu udah tau belum kalau ngebuat stiker pakai wajah orang kan bisa kena pidana laporin deh lo. Eh demi apa? Ya kurang lebih sih kayak gitu tapi kalau katanya direktur eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet Damar Junior bilang nih hal itu masih rancu karena enggak ada unsur pidana dalam perbuatan tersebut
1: Ah sebenarnya gue juga nggak masalah sih kalau misalkan muka gue dijadiin stiker gini cuman kan gue pengennya ya muka gue yang bagus gitu biar kalau kesebar nggak malu maluin amat
0: Iya <laughs> ngerti sih gue Eh, tapi sekarang tuh apapun yang berbau digital tuh bisa jadi disalahgunain dan bentar-bentar bisa diancem pakai UU ITE gak sih? Jadi kayak makin gak bebas aja gitu buat berekspresi di dunia maya
1: Nah iya lagi kak setuju banget gue Tapi ngomongin kebebasan berekspresi nih Lo ngikutin kasus yang lagi viral banget semingguan kemarin tuh nggak tentang food reviewer yang kemarin tuh nge-review salah satu restoran terus malah jadi ngerembet kemana-mana itu
0: ah kalau ini memang ngikutin gue itu perseteruan antara dua reviewer makanan itu kan Code Blue sama Farida Nurhan
1: betul kan awalnya si Code Blue ini tuh lagi nge-review salah satu rumah makan di Tangerang gitu hmm. nah Do ini tuh nge-review rumah makan ini karena sebelumnya emang sempat viral nih si rumah makan gara-gara di-review sama reviewer lain yaitu A.A.Ju atau alias makan lur karena katanya tempatnya tuh kurang bersih
0: hmm oke okay. tapi kan si Code Blue ini Kan emang terkenal suka ngasih komentar pedes gitu kan ya Kalau lagi nge-review ya kan Eh si Farida Nurhan ini Yang juga salah satu review makanan kanan Nggak terima lah kalau rumah makan temannya itu di-review Nggak bagus gitu Karena katanya bisa ngejatuhin usaha orang
1: nah tapi yang gue bingungin nih yang harusnya protes kan si rumah makan ya tapi kok malah review lain gitu loh yang malah jadinya komen
0: ya itu dia ya tapi lebih nggak asiknya lagi nih karena si FN ini Farida Nurhan ini malah jadinya tuh ngedoxing Cold Blue gitu loh alias nyebar data-data pribadinya bahkan ya juga ranah pribadinya Cold Blue nah nanggepin itu pihaknya Cold Blue nggak terima lah terus disoma lah ceritanya si FN ini
1: Kalau misal dia nggak terima, ya mungkin kan bisa komentarin tuh cara reviewnya aja. Kenapa sih harus sampai bawa-bawa ranah pribadi, terus endingnya juga malah jadi body shaming gitu. Jujur gue nggak habis pikir sih, dan pastinya kan akibat somasi ini, si FN juga bisa terancam denda 1 miliar dan 6 tahun penjara kalau
0: menurut hukum. Nah sebenarnya sih kalau kasus review review ini juga bukan pertama kalinya kan, sampai ke ranah hukum gitu, sebelum-sebelumnya juga sempat ada kan. Apa aja tuh kak? Misalnya nih kayak kasusnya YouTuber Rius Fernandez yang dilaporin sama pisangnya, Garuda Indonesia tuh karena mengunggah Insta story tentang menu makanan yang ditulis Tangan di kelas bisnis Garuda Indonesia Tahun 2019 lalu, terus juga Mayang tuh adik dari Almarhumah Vanessa Angel yang ngasih Review jelek nih tentang salah satu Produk skincare dan ujung-ujungnya Disomasi,
1: ah ini coba gue Tambahin juga nih Kak, jadi ada salah satu juga nih Pengguna Twitter yaitu Yang memberikan pendapat ke salah satu Brand minuman, kalau minumannya tuh terlalu manis Dan dia tuh bilang kalau misalkan minuman ini Tuh kayak mengandung gula tuh sampai di kilo. Nah, si brand ini nggak terima terus disomasi juga deh karena dianggap menghina brand tersebut.
0: Haa, emang bukan cerita lama ya soal kritik-mengkritik ini, tapi menurut lo sendiri nih Del, sebenarnya saya aja gak sih ngasih kritik tentang produk atau jasa, kayak ya makanan gitu contohnya?
1: Hmm, kalau dari gue sendiri sih jujur kayaknya dengan adanya review ini tuh kita jadi lebih bisa milih barang yang mau kita beli nggak sih kak? Kayak, ya kita kan kalau mau beli barang apalagi misalkan kalau gue nih kayak mau beli skincare, gue kan harus ngeliat dulu kayak Kira-kira bakal cocok gak ya di muka gue Gue ngeliat tipe muka gue dulu nih Terus abis itu gue ngeliat reviewnya Dengan orang yang tipe mukanya sama kayak gue Jadi ya gue akan tertolong banget gitu sama review itu Tapi ya mungkin emang Gimana caranya biar review itu terlihat tidak menjatuhkan kali ya kak. tapi kalau dari lo sendiri tuh
0: gimana? Kalau gue sih sejujurnya gue seneng review yang kritik pedas dan apa adanya sih. kayak hmm, hmm, hmm. misalnya kayak makanan gitu ya. ya udah datang ke sana sah sah aja sih. namanya kayak kita biasa beli. kalaupun kita bukan food reviewer, kita bisa aja datang ke sana terus kayak mesen. terus kita bilang nggak enak kita gitu atau apa. terus kita up gitu sosial media. kan bisa juga kan. jadi kayak hmm. sebenarnya sih kalau menurut gue ya sah sah aja sih. kan pada protes tuh kemarin kayak. iya harusnya ngasih tau dulu gitu kalau mau dateng. Atau nge-review Ya kalau gitu namanya promo dong <laughs> Ya kan Tapi anyway Kalau menurut ini nih Kepala Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya Anton Hendrik samudra bilang Kalau korporasi nggak bisa ngelaporin Ulasan atau review produk Atau jasa yang dibuat sama konsumen Karena pada dasarnya ulasan itu bukan perbuatan pidana
1: Ah secara kan
0: tujuannya emang Memberikan kritik itu untuk membangun gak sih kak? Setuju banget gue Nah sementara nih pakar komunikasi digital Firman Kurniawan bilang, kalau tiap informasi yang disampaikan itu kan harus benar nggak ada yang dikurangin atau ditambah, jadi nggak jadi misinformasi gitu. Kalau bisa ya emang produknya itu benar-benar dicoba, jadi sesuai dengan pengalaman pribadi yang dirasain gitu.
1: I see sebenarnya ada juga nih etika-etika dalam review itu sendiri, dari misalkan ngegunain bahasa yang baik, terus juga disampaikan langsung ke akun resmi produk tersebut, sama untuk meyakinkan ya alangkah lebih baiknya emang kalau menyeritakan foto bukti juga nih, biar emang kita ketahuan juga, itu sebenarnya barangnya benar-benar Bagus apa enggak sih gitu.
0: Nah, setuju gue, tapi balik lagi sih ke pemiliknya gitu ya. Kalaupun dikasih kritik ya bakal menerima apa enggak gitu kan. Kalau mau dibuat dengan bahasa sebaik mungkin, tapi memang pemiliknya nggak mau terima aja ya bisa aja kan dianggap mencemarkan nama baik. Lagi-lagi ngintain ini apalagi kalau bukan UUITE ya kan.
1: Iya <isas�> lagi Kak. Tapi jujur gue tuh jadi takut tahu buat nge-review makanan atau barang apapun gitu. Walaupun emang udah ada nih undang-undang khusus yang ngatur perlindungan konsumen. Eh, tapi tahu enggak Kak, kabar terbarunya dari perseteruannya si FN sama Kotblu ini? Apa tuh? Jadi si pemilik rumah makan sama Kotblu ini tuh malah ketemu di konten YouTube-nya
0: Sumargo, terus mereka malah jadi collab bareng gitu, tahu Kak Ha, <laughs> si pemiliknya aja mana-mana aja dikritik kok, yang bukan pemilik malah sampai ngejatuhin orang lain, gua nggak paham deh. Del, dulu zaman masih kecil cita-cita lu apa nih? Sesuai enggak nih dengan passion lu sekarang?
1: Hmm, jujur waktu gue kecil cita-cita gue tuh banyak banget. Jadi kayak tiap tahun tuh bisa berubah gitu tergantung mood gue. Jadi kayak gue tuh dulu sempat pengen jadi polisi, gue sempat hmm. pengen jadi guru. Terus kayak kalau sekarang gue tertampar realita deh. <laughs> Jadi kayaknya gue kayak Ya yang penting Lebih ke cita-cita gue yang Apa ya Gue lebih pengen ngejalanin hidup gue Sesuai apa yang gue mau Gitu sih Emang kenapa nih kak nanya kayak gini
0: Ya gak apa-apa sih Biasanya tuh kan cita-cita zaman kecil sama kenyataan Ya kayak tadi lu bilang ya kan uhum. Beda jauh gitu Pas dewasa Tapi nggak tau nih Kalau di generasi lu ya Tapi kalau buat milenial nih, rata-rata pilihan cita-citanya tuh yang gak jauh-jauh dari pengen jadi tentara lah, polisi lah, dokter sampai presiden tuh.
1: <laughs> Tapi Pak Jokowi dulu cita-citanya kayak gitu nggak sih? <laughs> anyway, setuju sih Kak belum pernah kayaknya gue nemu orang yang pengen jadi petani gitu misalnya jarang banget tau gak sih? Dan kalau generasi sekarang ya cita-citanya jadi content creator gitu
0: kali ya? Ember beda generasi, beda cita-cita ya kan? Udah zaman digital juga, dapet cuan juga kan banyaknya lewat kesempatan di dunia di digital kan, kayak food vlogger tadi tuh yang segmen sebelumnya kita bahas hmm, itu kan, hmm. kalau dilihat kan enak banget tuh, makan enak, nge-review makanan, terus dapat adsense, endorsan tapi kebayang gak loh kalau misalnya nggak ada petani, kagak ada tuh nasi yang bisa di-review coba? Emang
1: boleh sejauh itu kak imajinasinya? <laughs>
0: <laughs> ya gue not totally nge halus si Del sebenarnya, kan Indonesia ini dikenal sebagai negara agraris tapi ternyata kok ya masih aja gitu loh impor beras, salah satu alasannya ya kalau menurut pemerintah nih, ya Karena surplus beras kita tuh menurun Selain soal faktor cuaca Ngaruh ke produksi beras, gue jadi mikir sih Apa iya mungkin nih karena Jumlah petani kita yang menurun gitu hmm,
1: Petani tuh kan identiknya Sama generasi dulu gak sih kak? Dan kayaknya rada susah nggak sih nemuin anak muda yang emang Getol banget pengen jadi petani Karena setahu gue nih, data Badan Pusat Statistik BPS tahun ini tuh nunjukin Petani yang masuk kategori generasi muda Dengan usia antara 19 sampai 39 tahun itu hanya sekitar 9 persen atau 2, 7 juta orang. Bayangin tuh, Sapiener, sedikit banget ya jumlahnya kalau dibandingin sama jumlah penduduk di Indonesia.
0: Hah, gimana mau ada beras kalau nggak ada yang nanem ya nantinya? Hmm,
1: nggak heran tuh. Makanya Kementerian Pertanian tuh sampai ngangkat pedang Dutlasti Kejora untuk jadi duta petani milenial. Selain ada duta-duta petani andalan lainnya. Tujuannya ya agar para duta ini tuh giat mengkambanyakan petani sebagai profesi yang menarik dan menjanjikan bagi anak muda ke depannya.
0: Hmm, gue sih termasuk netizen yang bertanya-tanya nih ya, agak anti-mense gitu emang pilihannya ya Jatuh pada Lesti gitu ya Dengan alasan keluarga besarnya saat ini Masih banyak yang berprofesi sebagai petani Sama pak, keluarga saya juga <guruh>
1: <guruh> Duh mulai nih hawa-hawa julidnya ya despite spite of pro dan kontranya Lesti Jadi duta petani milenial yang bikin heboh itu tuh Lo sendiri
0: kepikiran gak sih Buat nerusin usaha bertani kayak keluarga lo gitu kak? Kayaknya belum sanggup deh gue deh Mengingat usia yang udah segini juga gitu ya Kayaknya kalau harus ngerjain fisik Dan petani tuh kan kayak identik dengan pekerjaan fisik ya Yang kayak hmm, Kayaknya masa tanaman aja gue nggak paham gitu kan lahan nggak punya gimana mau memulai ya kan tapi kalau lu sendiri deh lu kepikiran nggak jadi petani
1: gue sempat kepikiran untuk bertani ketika gue di masa tua nanti ya tapi setelah gue pikir-pikir kayak gue nggak mau item deh kak
0: <laughs> makanya disayangkan banget sih kalau pekerjaan bertani itu nggak diterusin nih sama anak muda biar ada regenerasi gitu gimana ya biar bisa narik
1: minat generasi muda untuk bertani itu sendiri emang teknologi pertanian kita ini tuh udah bisa nunjang juga gitu biar lebih efektif dan maju. Butuh modal juga dong pastinya.
0: Nah, makanya mending kita bahas lebih komplit nih bareng sama peneliti dari Center for Indonesian Policy Study atau CHIPS Aziza Fauzi.
1: Jadi kan belum lama ini tuh penyanyi Lestik Jorai itu dijadikan duta petani milenial nih. Nah ini kan mungkin juga bisa jadi daya tarik generasi muda sendiri buat jadi petani kan ya kak? Tapi kalau dari kakak sendiri tuh melihat pertumbuhan regenerasi petani muda tuh sejauh apa sampai saat ini?
2: Jadi kalau skala nasional memang jelas melihat bahwa petani usia muda itu jumlahnya sudah sangat sedikit kalau kita lihat survei pertanian antar sensus atau sutas tahun 2018, ini dilakukan oleh BPS, data tersebut menunjukkan terdapat sekitar 273.000 rumah tangga usaha pertanian berdasarkan kelompok umur petani utama, baik perempuan ataupun laki-laki yang usianya di bawah 25 tahun. Nah jumlah tersebut sedikit banget, hanya sekitar 0,99% dari total jumlah rumah tangga Usaha pertanian di Indonesia Sementara yang paling banyak itu adalah Kelompok rumah tangga usaha pertanian di rentang usia 45 sampai 54 tahun. Itu jumlahnya sampai 7,81 juta atau sebanyak 28,23 persen. Cip sendiri awal bulan kemarin tanggal 4 kita baru launch buku judulnya Memodernisasi Pertanian Indonesia. Hmm. Jadi di buku tersebut di dalam salah satu chapternya kita membahas tentang isu kesejahteraan petani di Indonesia dan untuk studi tersebut kami juga pergi ke lapangan. Tepatnya di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan kami memang menemukan beberapa hal yang relevan gitu ya dengan data nasional tersebut. Jadi kebanyakan mereka yang berasal dari keluarga yang Sudah bertani turun-menurun gitu ya. Memang banyak yang mulai mempertimbangkan untuk beralih ke pekerjaan lain. Agar lebih mapan, agar punya pendapatan yang lebih pasti. Itu juga kami lihat di dalam diskusi terfokus di sana. Banyak petani yang juga lebih memilih agar anaknya punya pekerjaan di luar sektor pertanian gitu. Kayak misalnya bekerja di pabrik, kerja di toko, jadi pegawai negeri. Jadi tidak... Melulu dari anaknya juga gitu Tapi dari orang tuanya juga yang memang Menginginkan agar anak-anaknya bisa keluar Dari sektor pertanian Orang tuanya juga di dalam diskusi tersebut ya Ada yang petani dan tidak ragu Bilang bahwa oh nanti lahan yang mereka punya Itu mau dijual aja ketika anak-anaknya dewasa gitu Jadi mereka juga banyak yang tidak mengharapkan Anak-anaknya bekerja di sektor pertanian Mungkin itu juga bisa dilihat di Tadi kita nyinggung Lestik Kejora ya hmm. Lesti Kejora kan memang kalau kita lihat-lihat Memang background keluarganya petani gitu Kemudian dia memilih untuk terus berkarir sebagai penyanyi gitu ya Karena memang pendapatannya juga mungkin lebih pasti gitu Dan memang realitanya petani di Indonesia sekarang punya pendapatan yang belum pasti
0: Tapi gimana Mbak ngeliat nih upaya pemerintah sejauh ini untuk mendorong inovasi sektor pertanian gitu Supaya dilirik nih sama apa petani-petani muda, anak-anak muda gitu kan Apalagi sih yang kudu dilakuin gitu
2: Kalau kita lihat dari programnya Kementerian Pertanian tuh memang udah banyak sebenarnya program yang mendorong regenerasi petani. Kalau kita lihat di rencana strategis Kementerian Pertanian juga memang sudah adalah isu regenerasi petani itu disebut gitu. Ada program namanya Youth Entrepreneurship and Employment Support Services atau YES. Itu sifatnya pelatihan, pendampingan untuk kaum muda nih yang ingin terjun ke uh, pertanian. Di level peraturan daerah juga ada di Jawa Barat, ada program ya petani milenial juga. juga sempat rame, ada peraturan bupati juga di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang mengatur pembinaan petani milenial. Jadi sebenarnya program-program yang sifatnya pelatihan, pendampingan, kemudian juga yang merangkul gitu ya, anak-anak muda untuk terjun ke sektor petani itu sebenarnya udah banyak, tapi masih ada beberapa memang yang, mungkin bukan kurang, tapi masih ada beberapa yang memang belum pas atau masih bisa diimprove lagi. Seperti misalnya, memastikan program-program yang sudah ada ini bisa tepat sasaran. Kalau kita Lihat problemnya secara luas gitu. Sebenarnya kan ada problem yang lebih besar lagi ya. Seperti misalnya petani Indonesia sekarang banyak yang susah mendapatkan pupuk gitu ya. Padahal itu salah satu input yang paling penting gitu di sektor pertanian. Selama ini bantuan pupuk tuh subsidinya selalu besar besaran. Tapi tetap aja gitu petani mengeluh pupuknya nggak tersedia nih, pupuknya langka, harganya mahal kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa program bantuan pupuk itu belum tepat sasaran selama ini gitu. Jadi supaya regenerasi pet taninya juga bisa sustainable, ya harus diimprove bagaimana caranya agar bantuan pupuk ini lebih tepat sasaran dan berdasarkan penelitian Chips juga sebenarnya peningkatan jumlah subsidi itu tidak sebanding selama ini dengan peningkatan produktivitas pertanian yang diharapkan. Kemudian melibatkan peran sektor swasta dan peningkatan investasi. Jadi Chips melihat peran sektor swasta dalam sektor pertanian itu sangat penting. Dalam salah satu studi kita yang ada juga nih di bukunya, kita melihat bahwa terlibatan sektor swasta dalam bentuk kemitraan dengan para peternak sapi perah efektif dalam memastikan penerapan teknologi dalam jangka panjang dan juga efektif dalam transfer teknologi ke para petani. Jadi kalau kita lihat sejauh ini memang pemerintah seringkali memberikan akses terhadap teknologi itu dalam bentuk cuma-cuma gratis gitu ya atau subsidi. Sayangnya berdasarkan studi kerap ditemukan bahwa teknologi yang bersubsidi, teknologi yang didapat secara gratis itu sifatnya semu hanya efektif untuk memperkenalkan teknologi tersebut dalam jangka pendek aja gitu, nanti secara panjangnya nanti tidak lagi dilakukan, tidak lagi diadopsi kira-kira tuh kalau buat jadi petani
1: sendiri tuh butuh modal apa aja ya, kak karena kan sementara nih buat kita-kita yang tinggal di perkotaan, tuh lahannya terbatas banget kira-kira tuh kita bisa mulai dari mana tuh kak kalau mau mencoba?
0: Oke
2: sejujurnya ini di luar ekspertis ya tapi mungkin ini pendapat aku pribadi, jadi udah banyak sebetulnya di perkotaan yang menerapkan sistem urban farming yang tidak memerlukan lahan besar, kemudian juga biasanya pakai hidroponik gitu ya itu udah banyak banget yang melakukan sepertinya juga udah banyak komunitas-komunitas yang menerapkan ini gitu ya di Bandung khususnya yang saya cukup familiar kalau di Jakarta jujur belum terlalu menggali gitu ya, ini bisa banget dicoba buat anak-anak muda yang berminat mulai dari rumah dulu tapi tetap sih menurutku balik lagi kuncinya adalah minat itu sendiri kalau memang kamu berminat bisa dicoba lahan itu nggak melulu jadi Faktor yang besar gitu Masih bisa diakalin kok Kayak contohnya penerapan urban farming tadi
0: Kak ini terkait soal teknologi yang makin canggih Nah gimana dengan sektor pertanian kita gitu Modernisasinya sejauh ini sebaik apa sih gitu Semakin baikkah atau gimana Atau signifikan gitu
2: Sebetulnya kalau kita lihat teknologi yang semakin canggih Modernisasi sektor pertanian kita di Indonesia Ada beberapa yang sudah bisa menerapkan gitu ya Kayak misalnya kita mulai dari hulu dulu Memang udah banyak teknologi yang kita juga mungkin banyak yang udah familiar ya, yang bisa membantu petani, misalnya penyiraman digital sekarang udah ada teknologinya gitu, ada juga teknologi yang bisa membantu petani mendeteksi kondisi tanah, kesehatan tanahnya seperti apa apakah itu akan membantu petani gitu, untuk menentukan pupuk yang dipakai harus berapa banyak, dan lain-lain kemudian ada yang bisa memantau hama, pokoknya macam-macam deh, teknologi yang sekarang sudah berkembang di Indonesia karya anak bangsa juga, keren-keren tapi sayangnya teknologi-teknologi ini kan masih mahal ya, jadi belum terjangkau gitu untuk para petani Indonesia yang biasanya masih kecil lahannya hanya terbatas juga kemudian hilir buat para petani yang udah melek digital ya bisa gitu memanfaatkan e-commerce atau platform-platform yang tersedia untuk menjangkau konsumen ada juga kan ya kita lihat beberapa marketplace untuk produk pertanian tapi memang sayang sekali tidak semua, belum semua petani Indonesia itu kan melek digital ya jadi masih banyak juga petani-petani yang kebingungan misalnya punya produk mau dipasarkan kemana gitu atau misalnya kayak waktu kita studi lapangan di Kabupaten Semarang itu juga sempat kami bertemu dengan petani yang sangat-sangat berminat gitu bahkan sudah belajar bagaimana caranya menerapkan pertanian organik gitu ya dia sudah research-research gitu tapi tetap belum tahu bagaimana memasarkan atau dimana sih yang kira-kira mau membeli produk pertanian organik
1: Lihat Instagram, isinya temen-temen yang struggle buat achieve goals-nya. Buka TikTok, ada
2: aja yang flexing. Ada juga yang set, sampai mewek. Tapi pas dengerin podcast, nemulah itu podcast. Namanya Disco, Ya, pas banget lagi dibahas. Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu ah, Jadi cemas nih Jadi kan berusaha untuk ya flexing lagi gimana caranya kita flexing gitu kan
0: Laki nggak boleh
2: nangis gitu ya, nah.
0: harus kuat gitu ya Nah itu salah banget
2: gitu karena tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia Biar hidup jadi seimbang, penting banget nih dengerin disco Diskusi Psikologi Persembahan KBR dan Into the Light Indonesia. Yuk, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Disko, diskusi psikologi bisa disimak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya.
0: KBR Prime, podcast for curious mind. Kayak, ngebusip yuk. Hmm, me Gossiping? No way Apa? Siapa? Kapan? Dimana? Gimana? Spill <laughs> dong <laughs> nih,
1: Gini nih, kalau
0: ketemu biangnya gosip nggak bisa disenggol dikit <laughs> Eh, gosipin fakta sepekan aja mah Kalau di Fomo Sapiens, ya kan? Apa sih yang gak buat sapieners? Anyway,
1: time to get serius nih Kak Gue salut banget sama Nadine Amizah Yang speak up soal pelecehan yang baru-baru aja nih Dialamin oleh dirinya, asli
0: Oh iya, sempet trending juga kan Di sosmed, rekap del.
1: Nah, Nadine tuh ngespill kejadian lewat Instagram Instagram story-nya cukup panjang ya, jadi kita bisa kasih highlight dikit nih ya buat Sapieners. Hari minggu lalu, tanggal 24 September, Nadine tuh sempat manggung di Bandung. Dan karena memang jarak antara area panggung dan penonton itu deket banget dan rame banget, adalah oknum yang megang atau nyentuh badan Nadine. Ini nih yang kemudian bikin Nadine terganggu dan panik sampai akhirnya nyeritain tentang masalah ini di sosmednya media.
0: Huh, gue menyayangkan sih ya Ada kejadian kayak gini Walaupun mungkin biasanya nih Apalagi dengan kondisi yang padat, Terus juga ada fans yang Mungkin bisa dibilang fans garis keras atau apa Yang kayaknya pengen deket gitu sama idolanya Hal-hal kayak gini tuh memang Bisa dibilang tricky lah untuk dihindari gitu Tapi yang pasti nggak bisa dinormalisasi Bahwa si publik figur ini Adalah manusia juga gitu Yang mm -hmm. apa ya Ya sedia aja gitu Kalau misalnya lu nge-fans sama orang Biasanya nih kalau kita kan kita malah menjaga orang itu kan, melindungi orang itu bukan malah kayaknya bertindak ya karena dia famous terus gue bisa aja nih megang-megang dia sembarangan, gak gitu juga sih konsepnya ya kalau lo gimana?
1: Hmm, jujur gue setuju banget sama lo, karena kan maksudnya konteksnya ya sesama manusia dan apalagi ya harusnya nggak boleh kayak gitu nggak semua orang kan nyaman ya untuk dipegang apalagi hmm. orang itu kan juga pihak luar, bukan pihak keluarganya atau mungkin pasangannya jadi jujur gue sedih sih ngelihatnya dan yang paling sedih gue sempet juga nih ngebaca salah satu komenan gitu di ada yang bilang dan yang bilang ini sebenernya sesama wanita gitu kak dia bilang hmm. katanya ya itu kan emang resikonya jadi public figure gue hmm. pas baca itu kayak langsung ya Allah
0: aduh ini kalau dari sempat baca-baca juga nih ya dari komennya Nadine gitu ketika ditanyain soal kejadian itu kalau menurut Nadine nih yang megang atau nyentuh ya sebenarnya malah banyak yang perempuan gitu ya mungkin karena ngerasa ah nggak apa-apa nih hmm. sesama perempuan ini gitu kan tapi personally yang nggak bisa gitu sih menyentuh orang atau menyentuh tubuh orang lain tanpa konsen atau persetujuan yang nggak bisa dibenerin juga
1: nah itu dia kak dan tindakan menyentuh orang lain iya katakanlah anggota tubuh kayak tangan pinggang gitu biasanya kan dia dianggap wajar nih karena menunjukkan gesture yang akrab tapi belum tentu juga nih tiap orang kan nyaman buat diperlakukan kayak gitu sesuai yang tadi gue bilang ya nggak hanya karena orang yang disentuh itu adalah public figure terus kita jadi boleh nih sebagai fans buat megang secara bebas gitu ya enggak boleh ya Sapianers pastinya
0: BTW nih kalau menurut psikolog anak remaja dan keluarga Sani Budiantineh Hermawan, apa yang dialami oleh Nadine Amiza itu bisa dikategorikan pelecehan fisik atau physical harassment Jadi Sani bilang kalau pelecehan fisik itu adalah sentuhan atau segala sesuatu Yang menyentuh badan orang lain tanpa izin dan bikin orang itu ngerasa nggak nyaman gitu
1: hmm, Jujur gue setuju sih Kak, karena gue pribadi punya teman-teman yang emang suka banget kayak Kalau misalkan kita bilang bahasa love language itu physical touch gitu ah, Tapi yes, yes. kayak beberapa kalau emang gue kurang serak sama orangnya, jujur gue gak nyaman gitu untuk nih pegang disentuh atau bahkan mungkin tiba-tiba dia ngerangkul gue atau dia yang kayak tiba-tiba meluk gue gitu. Hmm. Cuman kan kadang kita kan harus bersikap baik ya ke orang Bener. gitu apalagi ke teman sendiri. Tapi kalau dari lo sendiri gimana tuh Kak?
0: Iya, jangankan public figure ya Candela. Gue nih misalnya jujur sih tergantung sama faktor kedekatan dengan orang yang nyentuh gitu. Handshake is fine lah buat orang yang baru kenal atau tergantung kultur juga sih. Kalau ketemu teman yang orang asing kebetulan biasanya kan berpelukan get eleta habis tuh masih bisa di tolerir ya kan cipika-cipiki. Itu juga masih, ya masih grey area lah Tapi gimana nih kalau sama Sapian Idealnya tuh kan
1: batasan interaksi Antara manusia tuh sudah seharusnya Sesuai dengan norma sosial, ya enggak sih kak?
0: Ya intinya sih bahwa tiap orang tuh Punya boundaries yang beda-beda gitu Mau aman ya mending Nanya dulu gitu ke yang bersangkutan Sebelum nyentuh ya kan? Sepakat, oh ya, pas
1: banget nih kita lagi bahas Perkara pelecehan, Sapian ngerasa nggak Kalau pekan ini tuh ada aja perkara Pelecehan seksual, KS alias kekerasan seksual gitu Dan beberapa virus Dengan kasus yang beda-beda Tapi ya temanya tetap KS Aduh
0: Eh emang yang mana nih Del Yang gue sempet pantengin sih Yang kasus KS di TNI itu ya Yang korbannya sekira 7 orang prajurit itu
1: Nah itu tuh tadi salah satunya Kak Lain lagi tuh ada soal Mami Ica nih Yang memperkerjakan PSK usia anak di bawah umur Terus juga masih anget juga tuh Yang soal kasus KS Yang dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara Ke karyawan kafe gitu
0: Aduh hmm, hmm, hmm. Selain itu Yang terbaru ini gak sih Del Yang duga kasus pelecehan yang dialami TikToker Mundi Tato itu loh Del, yang dilakukan seorang tokoh agama di Malaysia itu masih proses juga kan.
1: Iya hmm, itu benar sih Kak, gak kurang-kurang kayaknya kita di Fomo Sapiens nih gak ngangkat tema ini. Gak ada salahnya buat jadi reminder buat kita juga ya Kak, apalagi pelecehan itu kan banyak bentuknya nih, ada verbal, nonverbal, sampai fisik juga.
0: Semua pelecehan pastinya bisa mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik. Termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksinya korban.
1: Kalau misalnya amet-amet ada kejadian KS ini tuh kita mesti ngapain ya kak kira-kira?
0: Nah kita sadur nih nurse dari lamannya Komnas Perempuan nih. Jadi pertama kita bangun keyakinan bahwa semua terjadi karena kesalahan pelaku. Dengan yakin bahwa kita nggak salah maka kita punya kekuatan untuk ngelaporin dan menyelesaikan masalah itu dengan jalan yang tepat. Nah kedua amankan bukti terkait pelecehan yang dialami. Entah itu mulai dari pakaian, foto, video atau barang apapun deh yang bisa menjerat si pelaku itu. I see, terus, terus ada lagi nggak Kak? Terus ceritain ke orang yang kita percaya dan bisa ngebantuin untuk menghadapi permasalahan itu, lalu laporin ke pihak berwajib, terus datang ke layanan kesehatan untuk melakukan visum sama minta pertolongan lembaga masyarakat terkait karena korban juga berhak meminta perlindungan negara.
1: Kita juga udah punya nih UUTPKS juga ya Sapi dan ada juga nih layanan pengaduan yang bisa jadi rujukan juga nih. Layanan pengaduan kasus kekerasan bentuk Kemen PPPA atau Sapa 129 yang bisa diakses lewat hotline 021129 atau WhatsApp di 081111129129 hmm,
0: atau ini nih ada namanya carilayanan.com itu direktori bantuan nih buat korban kekerasan berbasis gender di seluruh Indonesia yang dibikin sama perkumpulan lintas feminis Jakarta. Itu dulu buat pekan ini saya Fidelia dan saya Aika sampai ketemu pekan depan.
2: Bye.